0: En slag. det vil sige at slå en tone an, at antyde en stemning, at sige sin mening, sådan som forfatteren og journalisten Charles Berg nu sidder parat til i sit landsbyhus i Provences Løberonbjerg med uddrag af sine daglige notater fra perioden 2017 til 2019. Hvad ønsker du dig til jul? Øh... Nå, så får du det. Øh... En bog? Hvorfor ikke? Men hvilken? Det kan jeg ikke sige, for jeg har læst den. En flaske lagavulin, lavet i 35 år. Ak, jeg drikker ikke længere. Et halvstørklæde, det 17. af slagsen. Et slipstad, det kværker. Noget må du da ønske dig? Ja, selvfølgelig. Sig frem. Jeg vil ønske, at man lod dig være i fred. Ikke lige det. Hvad så? Jeg ville ønske, at man talte lidt mindre om jul. og muligt. Ja, tak. I grunden bryder du dig slet ikke om julen. Tværtimod, jeg synes for godt om den. Det må du forklare mig. Julen er smuk. Den får os til at drømme. Ikke mig. Gud gjorde sig til menneske. hvor Herre bevares. Fred på jorden, nu vrøvler du, jeg ved det. Nå, men hvad ønsker du dig så? Jul, mere jul. En økologisk politik, og mens vi er i gang, en politisk økologi. Hvorfor ikke cirklens Kvadratur, nu vi er i gang. Vi står jo over for en geometrisk-filosofisk uforenelighed. På den ene side har vi et kategorisk hele, ja, et imperativ, økologien, på den anden side en praktik, en ufuldstændig og partisk virkeliggørelse, det vil sige en politik. At forene de to grænser til det magiske. Alle, mange uden at vide det, er og kan kun være økologer, eftersom vi alle er underlagt de samme betingelser, den samme skæbne, nemlig jordens, med alt levende på den. Ordet økologi kommer, som man ved, af græsk Øikos, der betyder hus, og Logos, der betyder viden eller kendskab. Hvem vil ikke være med til at redde huset? Men i politik er begrebet alle, selv i et demokrati, i bedste fald en propagandavending, i værste en løgn. Politik er i sit væsen pragmatisk, foregår stykkevis og delt, handler kun i talerne om de store visioner, intet derfor smukt til den politiske diskurs. Nicolas Hulot, Macrons miljøminister og grønne stjerne, er nu blevet træt af at lyve. Han vil ikke længere være præsidentens og regerings alibi. Han tror ikke længere på de små skridt. Politik. Han undsiger det frie marked, væksten for vækstens egen skyld, det forurenende landbrug, borgernes manglende bevidsthed osv. Så regeringens nummer tre, ministeren for den økologiske overgang, smækker med døren, teatralsk, men effektivt. Dog uden et ord om det dybere liggende problem. Yllo er som alle sine forgængere på posten et offer for sine egne illusioner, langt mere end for et komplot af lobbyister, jæger og andre, end sige for en halv støtte fra præsidenten. Han har jo ikke ville indse denne yllo, at forholdet mellem økologi, der betyder overlevelse, og politik nødvendigvis er skævt. Usandsynligt endda. Ikke før han sad på sit ministerkontor og fik virkeligheden tæt ind på livet. I stedet for at udnævne en minister for økologi, burde man danne en hel regering af økologer, hvor alle ministre, hver på deres område og med deres midler, virkede for nationens overliggende interesse at redde jorden og dens arter. Ingen social eller økonomisk reform skulle derfor få lov til at se dagens lys, hvis den ikke var forenlig, med den højliggende økologiske målsætning. Einstein sagde, vi finder aldrig en løsning på vores problemer ved at gå ud fra den tænkemåde, der har skabt dem. I Tyskland savner det yderste højre ikke nogen fantasi. Fanatikerne foreslår, at man samler, øh, koncentrerer de afrikanske og mellemmøstlige flygtninge i særlige fiksio-juris-overførselszoner. En slags enklaver i selve Tyskland, hvor tysk lov og ret ikke gælder så ville de papirløse fremmede ikke længere under påskud af at befinde sig på tysk jord kunne forlange at blive behandlet som normale, beskyttede asylansøgere, hvad der hed har gjort, at man ikke kunne udvise dem. Ordet fiktio er latin og kommer af verbet fingere, der betyder at lade som om fingere. Men at lade som om, at Tyskland ikke er Tyskland, det forekommer noget hasarderet. L'arche de la Défense en bygning i det parisiske forretningskvarter La Défense. Den skyldes en dansk arkitekt. Den blev samtidig hans gravsten. Hans projekt blev i 1983 valgt af den daværende præsident François Mitterrand. Det skulle vise sig at blive kilden til utallige store og små konflikter. Der rejste sig med det samme en mur af manglende forståelse mellem arkitekten fra det høje nord og franskmændene. Efter fire års konfrontationer med det franske byråkrati, de involverede franske virksomheder og et tilmudret finansmiljø, endte arkitekten med at trække sig tilbage fra projektet, bitter og dybt såret. Han smækkede med døren og nægtede at signere sit livsværk, rejste hjem og døde af kræft året før buen blev indvidet i 1989. Johan Otto von Spreckelsen var direktør for arkitektskolen i København, da han til almindelig overraskelse herunder hans egen i 1983 vandt konkurrencen Tate Défense med sit stort anlagte projekt La Grande Arche de la Fraternité – Broderskabets Store Bue. På sin første pressekonference besvarede han åbenhjertigt pressens spørgsmål. Det hele på oversat fransk, et sprog, som for en sprækkelsen ikke beherskede. En journalist ville vide, hvad han havde bygget i sit hjemland eller andre steder. Fire kirker i provinsen, og så mit eget hus. Svaret blev mødt med klapsalver og en halvironisk latter, man optog det som skandinavisk humor og et udtryk for arkitektens beskedenhed. Men det var nu bare sandheden. Hans værk omfattede ikke mere. Fra den allerførste dag blev Paris og Sprækkelsen historien om en lang række gensidige misforståelser. De to gik simpelthen fejl af hinanden. I hen ved fire år asede Sprækkelsen, familien var fra Ditmarsken, Slesje Holstein, dansk indtil 1864, som en anden sisyfos med at få sin klippesten bakset op af bjergsiden, men han mistede ustands og måtte lade den rulle ned igen. I sin roman La Grande Arche fra 2016 fortæller Laurence Gosset historien om det originale parisiske byggeri, der egentlig skulle have været en fejring af samarbejdet mellem to europæiske lande, der aldrig har ført krig med hinanden. Hun forklarer de problemer, der tårnede sig op, forsinkelser og manglende kommunikation. Lige indtil indvielsen den 14. juli 1989, der var 200 år for den franske revolution, hun forklarede med de kulturelle forskelle mellem danskere og franskmænd mellem, mellem arkitekten og hans nærmeste medarbejdere på den ene side og de franske ingeniører og teknikere på den anden. En uoverstigelig barriere skilte dem, og ingen havde tænkt på at oprette en ad hoc psykologisk udrykningsgruppe. Den stivnærkede og strenge danske arkitekt, protestanten, der tilmed var halvt tysk, var ifølge romanforfatteren ude af stand til at begribe, ens godtag franskmændenes kompromisser og små smarte arrangementer. Alt det, der i Frankrig under betalelsen system D for ordet de der betyder selvhjulpenhed, evnen til at klare sig med de forhåndværende midler i en snæv Sammenstødet var uundgåeligt. I dette kapitel af den dansk-franske historie endte broderskabet med nogle supplerende risser i lakken. Og danskerne, der engang til deres ulykke var forblevet Napoleons trofaste allierede lige til det sidste, det kostede os tabet af Norge og indgød i den danske befolkning en varig mistillid til alt fransk kan så roligt fortsætte med at skose de rode uhæderlige og selvoptagende franskmænd. En fransk parlamentariker citerer Jaurès. 1789 gjorde den franske borger til konge i sit land og slave på sin arbejdsplads. Det står stadig til tronen, Skønt både borger og slave ser lidt anderledes ud i vore dage. Den nævnte ligner mere en forbruger, den nævnte en robot. Espertangen tilrettelægger anslag, og musikken var uddraget af tre af Bachs klaverkoncerter af Johann Sebastian Bach, som blev spillet af David Frey, Jacques Rouvier, Emmanuel Christian og Audrey Vigure, ledsaget af strygerne fra Capitol-orkestret i Toulouse.